0: На днях Государственная Дума окончательно одобрила федеральный закон об особенностях уголовной ответственности для участников СВО. Он освобождает от преследования за преступления небольшой и средней тяжести тех, кто согласится поучаствовать в войне с Украиной. Как любой закон, улучшающий положение подозреваемых, обвиняемых осужденных, этот будет иметь обратную силу. То есть всякий, кто решит очистить свою биографию, избавиться от проблем с законом и оставить сносом пострадавших от своих действий, Имеет возможность это сделать, просто попросившись на фронт. Единственное условие – преступление должно быть совершено до вступления законов в силу. Понятно, что у лиц, принимающих сегодня решения, отбиты любые понятия об ответственности за страну. Но чувство самосохранения у них должно же быть. Путин же столько раз говорил, мы не будем проводить амнистию, потому что вот временное правительство ее провело, уголовников выпустило, а их руками случилась Октябрьская революция. То есть есть в головушке какое-то понимание, что свободно бродящие по улицам отмороженные люди – это опасно для власти в первую очередь. Но теперь уже недостаточно их выпустить. Теперь нужно стереть понятие об ответственности с одной стороны, а с другой вооружить и обучить вообще всех людей, склонных к преступному поведению. И тех, кто сидит, и тех, кто сесть должен. Есть ли осознание, что вместе с беззаконностью для уголовников такие законы еще и предельно раскалаживают силовиков, главную опору режима? Тех самых силовиков, которым сейчас придется все свои материалы следствия и оперативной разработки, все свои уже почти готовые палки просто выбросить в урну. Тех самых силовиков, на которых любой урка сейчас будет смотреть так. Ха, ну молодец, мусорок, ну взял ты меня, пиши-пиши свои бумажки, трать на меня время» а я поставлю одну подпись и сможете засунуть все свои бумажки туда, где солнце не светит. В общем-то, логика происходящего вполне ясна. Государство хочет взять практики, которые показали себя эффективными, легализовать их и ввести в законное поле. Не для того, чтобы при существующем беззаконии навести какую-то законность, а для того, чтобы вернуть себе контроль над процессом и над финансовыми потоками. Циркулирующими вокруг войны В прошлогоднем конкурсе Идей участвовали самые разные практики Ракетный террор, гражданской инфраструктуры, Бюрократическая аннексия чужих территорий Попытка принудить Украину К переговорам о границах Начерченных буквально в воздухе И масса более мелких инициатив Из них сработала только одна Насыщение фронта зеками. В чем тут смысл? Даже не зэками дело в том, что как таковыми Заключенные здесь лишь ролевая модель Идея состоит в том, чтобы воевать руками социального дна российского общества. Это может быть мотающий пятый срок убийца-рацидивист или растлитель детей, ожидающий приговоров в СИЗО. Или мелкий жулик, обманывающий старушек. Или просто алкоголик, над которым висит статья за магазинную кражу. Для таких людей есть емкое русское слово «непутевые». Вот всю жизнь они не приносят обществу и своим близким ничего, кроме проблем. Тут скрутил колеса с соседской машины, и менты приняли. Там из магазина ящик водки вынес и сел в тюрьму. Решил увезти дозу у барыги и лег в больницу с переломами. Они не мужья своим женам и не отцы своим детям. Сегодня по их душу кредиторы заявятся, завтра полиция с обыском придет, через неделю пьяные дружки дверь подожгут. Алкоголики, наркоманы, мелкие уголовники, весь поднадзорный контингент местного участкового. Таких людей заведомо никому не жалко. Даже больше того. От такого мужа ничего, кроме попоек и побоев, в жизни не было. От такого отца только стыд и позор. От такого сына, который выносит из дома имущество, а приносит долги, сплошная головная боль. И тут случается ситуация, когда государство забирает не путевого родственника, а вместо него присылает медаль в коробочке, устанавливает памятную доску на школьной стене и дает очень много миллионов рублей компенсации. Какой тут повод для протеста? Это такой бартер, на который многие даже и пойдут чуть ли не с радостью. Ольга Романова, глава Руси сидящей, которая понимает в этих вопросах гораздо больше, чем все мы вместе взятые, рассказывала, как это работает. Вот в украинском плену внезапно воскресает пригожинский зэк, за которого уже получены все деньги и почести. Вот он звонит своей супруге. Дескать, Галя, я живой. И получает совершенно не тот ответ, на который рассчитывает. Ему говорят, дорогой друг, мой Вася, герой войны, бесследно сгинул на фронтах отечественной спецоперации. А тебя, алкаша и уголовника, тем более труса, который сдался в плен, я знать не знаю. В этом было супер ноу-хау Пригожина. Он открыл способ, как в 21 веке вести войну века 20 Он открыл способ, как безнаказанно убивать людей, много людей, бросая их в мясные штурмы. И он преуспел. Кадровые украинские силы вынуждены перемалывали группировку Вагнера в Бахмуте и несли потери. А в это время российская армия возводила линию обороны на южном направлении. Эти укрепления сейчас создают серьезные сложности для украинского наступления. Способ Пригожина одновременно прост и циничен. Давайте отправим в бой тех людей, чья смерть будет для их родных и близких, для соседей, для всего общества не проблемой, а может для кого-то даже и вообще решением проблем. Давайте отправим на передний край тех, у кого вообще нет близких, и тех, чьи близкие их бы своими руками задушили, появилась такая возможность. А если мы еще этого никчемыша обменяем на деньги и признание для его родных, то станем с ними вообще лучшими друзьями. Изначально было ясно, что для Пригожина такая прогулка по буфету скоро закончится. Но не может частный оператор слишком долго владеть таким огромным и дармовым ресурсом. Не может частный оператор быть эффективнее регулярной армии просто потому, что ему в голову пришла такая гениальная и простая идея. В первую очередь государство забрало себе рекрутинг заключенных из зон. Но понятно, что идея не в зэках. Идея в том, чтобы вести эту войну руками маргиналов. И сегодня государство делает еще один шаг вперед. Теперь оно предлагает каждому, на ком висят преступления малой и средней тяжести, просто послать полицию, следствие и суд к черту. Послать и уйти на фронт. Эта история демонстрирует нам три простые истины. Они, конечно, очевидны, но будет не лишним их проговорить сейчас проговорим после небольшого некоммерческого объявления посмотрите пожалуйста скоро продолжим. в украине несмотря на войну и постоянные бомбежки продолжается жизнь дети ходят в школу а после школы в секции детская юношеская спортивная школа киев атлет по-прежнему обучает юных футболистов как делает уже больше полувека и довольно успешно Настолько успешно, что на школу обратила внимание немецкая некоммерческая организация Интербридж, помогающая беженцам из Украины. До войны она занималась международным культурным обменом и просветительской деятельностью. Поэтому Интербридж решила взять воспитанный школы Киев-атлет под свое крыло, устроить им тренировочный лагерь в Германии, дать возможность выступить на мемориальном турнире в лейпсике и отдохнуть от постоянных обстрелов и воздушных тревог. Сейчас организация ищет спонсоров. На 30 детей 11 лет вместе с 5 сопровождающими взрослыми требуется 13 тысяч я. 5 тысяч уже собрали родители-воспитанников. Еще 8 можете пожертвовать вы. Если денег удастся собрать больше 13 тысяч, то в проект включат больше детей и ничего не возьмут с родителей. Если вы хотите помочь, реквизиты организации я оставил в описании. Также в описании прямой телеграм-контакт координатора, которому можно написать, если вы хотите пожертвовать крупную сумму. Итак, первое, что очевидно из истории с безответственным законотворчеством, какой же адский у них дефицит людей. Чего они только не делали, уж и ограничения сняли по возрасту и по здоровью. Берут хоть 60-летних, хоть ВИЧ-инфицированных. Уж и зарплату контрактникам установили как директору небольшого завода. Уши работодатели обязали сохранить рабочие места за теми, кто отправился воевать, а их детей готовы брать без экзаменов лучшие вузы страны. Никогда, ни перед кем, ни по какому поводу российское государство так не стелилось. Никогда никого и ни за какие заслуги так не обхаживало, как того человека, которого нужно уговорить взять в руки автомат и стрелять в украинцев. Ясное дело, как только человек поддается на уговоры и подписывает контракт, российское государство становится самим собой. И переводят бойца в категорию мяса, которому никто ничего не должен, ни снаряжения, ни боеприпасов, ни воды, ни одежды. Но затянуть человека на войну нужно прям любой ценой. И ведь все равно набрать не могут. Теперь уже в обмен на твое участие в войне государство готово забыть все твои прежние прегрешения, снять с тебя обвинения, очистить уголовную историю, сделать из любого мошенника, воришки и мелкого разбойника розового младенца, только-только вступившего в жизнь. Надо думать, если бы в нашей стране не существовало влиятельного банковского лобби, которому совершенно не нужна волна дефолтов, то для рекрутов было бы объявлено еще и полное списание задолженности по кредиту. Так что всякий раз, когда пропаганда будет вешать нам кучерявую лапшу на уши о россиянах, которые мечтают о захвате Киева и с энтузиазмом в нем хотят поучаствовать, всякий раз, когда пропаганда с другой стороны будет рассказывать о всестороннем милитаризме и имперстве русского человека, нужно помнить этот простой факт. Миллионы людей в нашей стране, очень бедной стране, получили возможность радикально улучшить свое материальное положение, решить хронические финансовые проблемы, а заодно, по новому закону, избавиться от судимости. Все, что для этого нужно, отправиться на омерзительную в своей гнусности войну. Но даже за все эти плюшки никакие очереди в военкоматы не выстраиваются. Даже самые щедрые обещания не решают проблему дефицита живой силы на фронте. Из войны сделали настоящий социальный лифт, Поставь, дорогой грузчик из Невьянска, подпись вот тут, и твоя жизнь навсегда изменится. Ты получишь то, чего никогда бы не достиг в своей безысходной жизни. Ты сможешь купить квартиру в центре Екатеринбурга, а не дожидаться, пока твой аварийный барак рухнет тебе на голову. Твои дети поступят в МГУ, им не придется изучать оттенки синтетических опиатов в местной задрипанной шараге. Когда власть в России кому-то давала такие преференции? Никогда. И все равно она не может набрать достаточное число желающих. Вторая очевидная истина. До какой же степени там наверху не хотят мобилизации? Черт его знает, что там понаписали в закрытых соцопросах, что они намерили по активности в соцсетях. Черт знает, правда ли Путина так задел этот факт, что на одного мобилизованного приходится трое сбежавших за границу. Бог есть какая там внутренняя экспертиза, что они там такое увидели, чего не увидели мы. Это все станет понятно уже постфактум, когда бывшие участники начнут писать мемуары. Но сейчас реальность такова. Государство готово платить любые деньги и идти на любые долгосрочные издержки, только бы избежать новой мобилизации. И третья истина. До какой же степени Владимиру Путину плевать на Россию и на граждан? До какой степени он упивается своей обидой на Украину, Запад, на весь мир, который не признал его императором галактики, а больно надавал по похлебалу? Насколько он готов буквально все положить, лишь бы как-то сгладить это впечатление? Уже не победить в войне, Просто не выглядеть лохом, которого все обманули и кинули, начиная от НАТО, которое не пустило к себе, и заканчивая собственной армией и спецслужбами, которые рассказывали дедушке о только для того, чтобы безнаказанно разворовывать деньги. Кажется, что в данном случае Путин даже менее оптимистичен чем самые злобные его оппоненты. До такой степени он не думает даже о ближайшем будущем страны. До такой степени он не думает, что вот это все говнище, которое намного хуже любого военного поражения, разгребать придется ему самому. В это он не верит. Казалось бы, друзья, вы же элита. Вы же самые богатые люди нашей страны. Вам точно есть что терять. Именно на вас, на защиту ваших дач, ваших семей, ваших капиталов, в первую очередь работают Уголовный кодекс, полиция, Следственный комитет и суд. Так что, вы точно хотите это все обесмыслить? Вам точно э, хочется помножить прям весь аппарат государственного принуждения на ноль? Все те люди, которым сейчас дан явный сигнал, ты можешь делать все, что хочешь, пока готов, если что, поехать на фронт. Для кого они угроза, эти люди? Для противных либералов, оппозиционеров и прочих айтишников, которые пропаганде покоя не дают? Нет. Это вы на свой хребет наскребаете. Это вы будете иметь дело с обществом, которое инфильтровано уголовным элементом. С обществом, в котором преступления и наказания стали лишь фигурой речи. С обществом где с вами может случиться неприятность, а если у автора неприятности в результате его преступной деятельности возникнут проблемы в лице полицейского, то всегда можно порешать этот вопросик. Либо уехать на фронт, либо отсидеться на конспиративной квартире, пока коррумпированный офицер проставляет в бумагах пребывание бойца на фронте. Когда покупается и продается что угодно, от снарядов до людей, когда статьи Уголовного кодекса особо никому не указ, что там говорить о коррупции? Коррупция будет повсюду. То, что мы видим сейчас, это общая характеристика сегодняшней России. Государство влечено решением сиюминутных задач. Вот нужно ему насытить фронт людьми, избежав массовой м- мобилизации. Во имя этой цели оно готово плевать уже не на долгосрочные, но и на среднесрочные и, очевидно, тяжелые последствия. Люди, которые стоят за принятием таких решений, а конкретно Владимир Путин и его ближайшее окружение, видимо, думают, что выпускают на волю какого-то очень послушного джина. Джина, который уберется обратно в лампу, как только отпадет необходимость в его услуг. Вот сейчас он очень нужен. Линию фронта удержать, выбора пережить, время потянуть, мобилизацию не объявлять. А потом думают о ней, мы просто забудем, что такое вообще было. Ведь существовали же все эти полевые командиры Донбасса. В свое время они были очень нужны, а потом перестали быть нужны. Ну, их и придушили, как кроликов за пару лет, почти в полном составе. Государство им отсыпало монополии на насилие, а потом быстренько забрало. На этом, кстати, и возникла группировка Вагнера. Пригожинские войска первоначально создавались под зачистку мятежных донбасских боевиков. Да, в тот раз все удалось, но сегодня другие обстоятельства. Во-первых, происходящее имеет совершенно иной масштаб. Больше не в разы, а на порядке. Во-вторых, российская власть еще никогда не раздавала монополию на насилие и не ликвидировала само понятие государства на собственной территории. Наша надежда тут только в том, что эти товарищи в самоубийственных своих порывах ликвидируют себя быстрее, чем нашу страну. До завтра.